0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Sehr geehrter, lieber Herr Professor Friedmann, Herr Stadtpräsident, Herr Bürgermeister, verehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unserer Stiftung und des Willy-Brandt-Hauses Lübeck. Im Namen des Kuratoriums und des Vorstands der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung heiße ich Sie sehr herzlich zur Willy-Brandt-Rede Lübeck 2023 willkommen. Ganz besonders herzlich heiße ich natürlich unseren Ehrengast, den Redner des heutigen Abends, willkommen, Michael Friedmann. Professor Friedmann ist Rechtsanwalt und Philosoph, er gehört seit 1983 der CDU an, wir haben gerade darüber gesprochen, er war auch im Bundesvorstand der Partei. Vielen von Ihnen, meine Damen und Herren, wird Michael Friedland aber vor allem als stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland in Erinnerung sein und vor allem, und das ist er heute als Publizist und Moderator und auch als Buchautor. So hat Michael Friedmann, Sohn von Überlebenden des Holocaust, im vergangenen Jahr sein autobiografisches Gedicht »Fremd« veröffentlicht. Dieser Tage wird das Werk auf deutschen Theaterbühnen in szenischen Lesungen aufgeführt. An einer Stelle in diesem Gedicht heißt es »Die Angst ist mein Lebensgefährte«. In seinem neuesten Buch Klaraffenland ist abgebrannt, erschienen vor wenigen Wochen, findet sich der Satz, Ich bin Angst. Friedmann beschreibt diese Angst als ununterbrochene Alarmbereitschaft. Sie ist sein Sensorium, und dies, genau dies, macht ihn zu einer der besonders wichtigen intellektuellen Stimmen unseres Landes. Seit Jahrzehnten erhielt Michael Friedmann seine Stimme ebenso leidenschaftlich wie klug gegen jede Form des Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus, gegen Hass. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist Michael Friedmann vielen von Ihnen hier im Saal nicht nur aus der Ferne, aus den Medien bekannt, vielleicht erinnern sich manche daran, dass Michael Friedmann schon einmal in Lübeck gewesen ist, 1995, nach dem zweiten Brandanschlag auf die jüdische Synagoge dieser Stadt. Und Sie werden sich daran erinnern, dass sich damals in diesen Lübecker Brandjahren bis 1996 ein breites gesellschaftliches Bündnis zusammengefunden hat, das sich erfolgreich gegen rechte Gewalt, gegen Rechtssystemismus und Neonazis gewährt hat, ganz im Sinne einer wehrhaften Demokratie. Das war, denke ich, für diese Stadt eine wichtige Erfahrung. Und sie hat, wenn ich das erwähnen darf, den heutigen Bürgermeister der Stadt in die Politik geführt. Und heute? Heute leben Jüdinnen und Juden in unserem Land wieder, in akuter Angst. Heute fragen wir uns in diesem Lande wieder, wie es um unsere vermeintliche Rechtschaffenheit und unsere angebliche Weltoffenheit steht. Heute zeigen wir uns wieder einmal betroffen von dem unkaschiert grassierenden Antisemitismus, ob dieser nun politisch begründet wird oder rassistisch oder religiös motiviert ist. Aber wir wissen doch, Betroffenheit reicht nicht aus. Wir dürfen uns nicht nur betroffen oder gar überrascht geben, als hätten, wir, als hätten wir nicht schon vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dessen Folgen hierzulande gewusst, dass Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit nicht nur importiert, sondern tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, Deshalb benötigen wir in unserem Lande Stimmen wie die von Michael Friedmann, weil er eben über ein Sensorium, über eine innere Alarmbereitschaft verfügt, die offensichtlich nicht wenige von uns zu fehlen scheint. Und genau deshalb ist Michael Friedmann der Richtige, für die Willy Brandt-Rede dieses Jahres. Und deshalb auch kehre ich noch einmal zurück zu den Lübecker Brandjahren, der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Michael Friedmann forderte damals nicht nur, sich endlich der geistigen Brandstifter anzunehmen. Nein, er machte auch unmissverständlich klar, dass sich Anschläge, Anschläge wie jener damals hier in Lübeck nur vordergründig gegen die jüdische Gemeinschaft richten. Tatsächlich Richten Sie sich gegen Menschlichkeit und gegen Demokratie. Derartige Anschläge treffen uns alle, als Gesellschaft und unabhängig von unserem Glauben. Um es ganz deutlich zu sagen, jeder Anschlag auf ein jüdisches Gotteshaus oder eine jüdische Einrichtung, jeder an Hauswände und Briefkästen geschmierte Davidstern. Jeder verbale und gewalttätige Angriff ist immer auch ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Menschlichkeit, auf die Menschlichkeit unserer Gesellschaft insgesamt. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im wichtigsten Satz und an erster Stelle unseres Grundgesetzes. Und deshalb ist Michael Friedmann ein Streiter für die Demokratie, für Grundrechte für Menschenrechte. Mit seinen öffentlichen Interventionen streitet er gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und dadurch für unsere Gesellschaftsform. Und er fordert uns alle auf, diesen Streit mitzuführen. Der aktuelle Ruf, nie wieder ist jetzt, er bedeutet eben auch, nie wieder unsere Demokratie im Stich lassen. Wir sind jetzt gefordert gegen alle, die aus Überzeugung oder politischem Kalkül auf weniger Demokratie setzen und dies tun aus sogenannter Politikverdrossenheit, aus Ärger, Wut, Unzufriedenheit. Michel Friedmanns Antwort dagegen lautet, mehr Demokratie wagen. Mit diesen Worten hat er seinen Festvortrag überschrieben. Den meisten von Ihnen dürfte bekannt sein, dass er damit Willy Brandt zitiert. Viele von Ihnen haben diesen berühmten Satz aus Brandts erster Regierungserklärung als Bundeskanzler 1989 vielleicht sogar noch im Ohr. Heute wird diese Ermunterung Willy Brands häufig als politik- und elitenfeindlicher Kampfruf gegen die da oben genutzt. Vermutlich muss ich Sie nicht daran erinnern, dass die AfD das Zitat für ihre Wahlkampfzwecke wiederholt missbraucht hat. Mit der Erwähnung dieser Partei habe ich nur eine der Herausforderungen angesprochen, vor der wir als Gesellschaft stehen. Gerade in der Gegenwart, die durch die Gleichzeitigkeit von verschiedenen heftigen Krisen, bitteren Kriegen, schmerzlichen Reformnotwendigkeiten bestimmt ist, die bei so vielen Menschen die Sehnsucht nach den einfachen, schnellen Antworten und autoritären Lösungen dramatisch gesteigert hat. Eine gefährliche Zeit. Gerade angesichts dieser, wie man das nennt, Polykrise, können wir unsere Demokratie nur verteidigen, indem wir eben mehr Demokratie wagen im Sinne Willy Brandts. Er vertraute auf die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger, weshalb er Mitbestimmung als Mitverantwortung verstand. Und diese demokratische Mitverantwortung forderte er von jedem Einzelnen ein. Oder wie Brandt es in seiner ersten Regierungserklärung 1969 ausdrückte, die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Bei Michael Friedmann klingt das vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen so. Wenn sich Demokraten und Demokratinnen jetzt nicht für die Demokratie engagieren, werden sie eines Tages nicht sagen können, ich habe von nichts gewusst, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, Freue ich mich, freue ich mich mit Ihnen auf den Vortrag von Michael Friedmann. Ich sage dies auch im Namen der Hansestadt Lübeck, der wir für die bewährte Partnerschaft bei dieser Veranstaltungsreihe danken. Es ist dies, und das sage ich mit Freude und Dankbarkeit, die 13. Willy Brandt-Rede Lübeck, zu der wir heute am 110. Geburtstag Willy Brandts gemeinsam eingeladen haben. Ihnen, sehr geehrter Herr Stadtpräsident Schumann und sehr geehrter Herr Bürgermeister Lindenau, danken wir ganz besonders für Ihre andauernde Unterstützung der Arbeit des Willy-Brandt-Hauses und damit dem Lübecker Standort unserer Bundesstiftung. Wir freuen uns sehr, dass, wie immer, die Big Band des Johanneums unter ihrem Leiter Herr Munjung auch in diesem Jahr wieder die musikalische Umrahmung unternommen hat. Herzlichen Dank und ebenfalls danken Möchten wir da gemeinnützigen, unserer Gastgeberin hier im Kolosseum. Meine Damen und Herren, liebes Lübecker-Publikum, bevor ich Bürgermeister Lindenau für ein Grußwort auf die Bühne bitte, möchte ich Ihnen danken dafür, dass Sie aus Anlass der Willy-Brandt-Rede wieder so zahlreich erschienen sind. Ihr Interesse an unserer Arbeit ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Schumann, verehrte Abgeordnete des Landtages und des Bundestages, Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Dr. Thierse, sehr geehrter Herr Professor Friedmann, verehrte Gäste, auch im Namen der Hansestadt Lübeck heiße ich Sie zur diesjährigen Willy-Brandt-Rede herzlich willkommen. Und ich gebe das gerne zurück, Herr Dr. Thierse, die Hansestadt Lübeck kooperiert gerne mit der Bundeskanzler- Willy-Brandt-Stiftung und das schon seit vielen Jahren, um den wichtigen und notwendigen Diskurs in unserer Gesellschaft weiter zu befördern und damit auch zugleich das weitreichende Wirken von Willy Brandt als Sohn der Stadt und Ehrenbürger zu würdigen. Ich glaube, wenn wir das Wirken der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in den letzten Jahren hier in der Stadt auch mit dem authentischen Ort, mit Ausstellungen und regelmäßigen Diskurs mit Schülerinnen und Schülern und vielen Gästen erleben, dann ist es ich glaube, in der jüngeren Geschichte eine der besten Entscheidungen dieser Stadt entgegengebracht werden konnte, dass so ein demokratischer Diskurs institutionalisiert mitten in der Stadt möglich werden konnte. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass auch diese Veranstaltung immer großen Zuspruch findet. Aber ich will auch sagen, die regelmäßige und wiederkehrende Arbeit des Hauses ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir in dieser Stadt etwas mehr politisiert sind, als das manchmal andernorts den Eindruck macht. Vielen Dank dafür. Es freut mich auch außerordentlich, dass es gelungen ist, den Publizisten und Philosophen, Juristen Michel Friedmann in diesem Jahr für die willy Brandt Rede zu gewinnen, die mit dem aktuellen Thema, die sich dem aktuellen Thema unserer Zeit widmet. Das schon Willy-Brandt-Antrieb, die Demokratie. Manchmal entsteht bei mir der Eindruck, wir Deutschen empfinden die Demokratie als etwas Selbstverständliches, um das man sich nicht wirklich bemühen muss. Wiederum zweifeln wir auch manchmal daran, ob der Wert der Demokratie und die Möglichkeiten, sich als Mensch unserer Gesellschaft einbringen zu können, allen wirklich bewusst ist. Das hängt vielleicht manchmal auch von der tagespolitischen Diskussionskultur ab. Aber in den letzten Wochen gab es auch in dieser Stadt die Frage, kann man das auch an Wahlbeteiligung ablesen? Wir hatten vor kurzem gerade eine Bürgermeisterwahl mit 27,1 Prozent Wahlbeteiligung. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, Wahlen sind Protestnoten. Wiederum gab es gerade jüngst an diesem Wochenende auch ein anderes Oberbürgermeisterwahlergebnis mit 53,8 Prozent Wahlbeteiligung. Mit einem Ergebnis, dass in der sächsischen Stadt Pirna ein Oberbürgermeister, AfD-Kandidat einer Partei, die dort als gesichert -rechts rechtsextrem benannt werden muss, gewählt wurde. Ist nun zwischen der Differenz von 27,1 Prozent und 53 Zunächst mal Engagement in der Gesellschaft, der Brandanschlag, die die Lübecker Synagoge 1994 bewegt. Dass ich da wirklich Politik mache, habe ich erst Jahre später begriffen. Und dass ich jetzt eigentlich keine Politik mehr mache, sondern Verwaltungsbeamter bin, habe ich auch zu spät gemerkt. <lacht> Aber so ist das manchmal. Man macht dann aus der Situation das Beste oder versucht es zumindest. Aber das Entscheidende, was mich heute immer noch bewegt, ist die Frage, wenn ich mir das Lübeck 1994 anschaue mit den damaligen Reaktionen und wenn ich mir das Lübeck 2023 anschaue, dann sind wir auch ein bisschen müde geworden. Ich höre nicht mehr so viel Widerspruch, wenn Antisemitismus bei uns in der Stadt auch da ist. Ist nicht weg. Wir leben genauso in Deutschland wie alle anderen. Ich weiß, dass es nach wie vor viele Initiativen gibt. Ich weiß aber auch, dass die Menschen, die sich dort engagieren, überwiegend, nicht alle, aber überwiegend alle schon 1994 da waren. Und das macht mir dann mit Blick auf die Zukunft doch ein bisschen Sorge über die Frage, wie stark und wehrsam die Demokratie in den nächsten Jahren noch sein wird, wenn ich für mich zumindest resümieren muss, es ist seit 1994 in der Bundesrepublik Deutschland nicht besser geworden in der Frage, wie stark gehen wir gegen Antisemitismus vor, wie wehrhaft ist die Demokratie und ist die Diskussion mit denen da oben und wir da unten eigentlich ein demokratischer Diskurs oder eigentlich nur eine Ausrede? Wer macht heute noch mit? Wenn Protest heute die Frage ist, dass wir uns an Wahlen beteiligen und rechtsextreme Parteien wählen, zumindest wachsende Anzahl? Wenn früher Protest noch Versammlungsfreiheit im Grundgesetz hieß und man auf die Straße ging? Die letzten großen Demonstrationen in Deutschland, da ging es um Klimaschutz, zu Recht. Richtig große Demonstrationen zum Erhalt der Demokratie, muss ich gestehen, kann ich nicht wirklich nachvollziehen im Moment oder feststellen. Also, was heißt das für die Zukunft? Da freue ich mich ehrlich gesagt heute auf den Vortrag von Michel Friedmann, um vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt mitnehmen zu können, um auch Sie alle, weiter zu motivieren, dass wir gemeinsam für eine starke Demokratie in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa einstehen. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen nun gemeinsam auf den Vortrag von Michel Friedmann »Mehr Demokratie wagen« und wünsche uns allen einen anregenden Abend, verbunden mit der Hoffnung, dass am Ende dieses Abends Sie alle motiviert vom Gedanken einer lebendigen Demokratie auch Ihren Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung derselben weiter verstärkt leisten und vielleicht mal lauter werden, auch im persönlichen Umfeld. Denn um es mit Willy Brandt zu sagen, besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf der Höhe zu sein hat, um damit Gutes bewirkt wird. In diesem Sinne freue ich mich mit Ihnen auf den Abend und wunderbare Diskussionsergebnisse im weiteren Verlauf. Vielen Dank.
2: Mein Name ist Michel Friedmann, ich bin Kind von Shoah-Überlebenden, ich bin in Paris geboren, meine Eltern stammen aus Polen und als ich im Alter von zehn Jahren nach Deutschland kam, Mitte der 60er, Wer in Mathe in der Schule aufgepasst hat, kann jetzt zusammenrechnen, wie alt ich bin. War dies eine außerordentliche Herausforderung. Ich dachte damals, wenn wir nach Deutschland gehen, müsste das doch ein ganz großes Gefängnis sein die Mörder und Mörderinnen, die Mittäter und Mittäterinnen, die Opportunisten und Opportunistinnen, die Profiteure und Profiteurinnen, die Wegschauenden, die Hinschauenden. All das müsste doch eine Konsequenz gehabt haben. So naiv, wie ein Kind eben denkt, Wer was falsch macht, wird doch eigentlich bestraft. Als wir hierher kamen, suchte ich nach den Gefängnissen, fand sie nicht. Stattdessen fand ich weiß getünchte Tapeten, bei denen ab und zu die braune Farbe rausschimmerte. Und ich fand so viele Opfer. Menschen, die sich beschwerten, die Stunde Null forderten, da habe ich schon im Gymnasium nachgedacht, aber wenn es eine Stunde Null gibt in der Geschichte, dann ist doch alles davor eine Minuszahl und das kann es doch nicht sein. Die sich darüber beschwerten, dass man dem deutschen Volk etwas vorwirft, den Juden übrigens vorwarfen mit den, Schadensersatzzahlungen, man nannte das Wiedergutmachung, immer nur ans Geld zu gelangen, also nach dem Motto, so sind sie, so sind sie und so bleiben sie. Einige meiner Lehrer waren stolz darauf, zu bekennen in den Unterrichtsstunden, dass sie an Hitler geglaubt haben und immer noch glauben. Die Kinder, die mit mir in die Schule gingen, wollten eigentlich immer nur bei uns spielen und ich fragte mal, können wir nicht bei euch spielen? Und dann merkte man, nein, das ist nicht so toll, weil unsere Eltern nicht so sicher sind, ob ein jüdisches Kind nach Hause gehen sollte. Und dann fragte ich, warum? Und dann sagten sie, sie wissen es auch nicht. Und dann fragte ich irgendwann mal, ja, aber was wisst ihr denn? Und dann sagten sie, wenig und als wir älter wurden, gingen wir in Universitätsbibliotheken und es wurde viel diskutiert und gerungen und eine neue Generation versuchte sich abzukoppeln und ich fragte immer noch, was wisst ihr eigentlich? Und dann wurde aufgezählt, wir haben gelesen, wir haben diskutiert, wir haben uns Filme angeschaut, wir haben uns informiert und meine Frage blieb, was wisst ihr eigentlich? Und dann erzählte ich von meinen Eltern, die traurig waren, dass ich in einem traurigen Haus aufwuchs, wo Angst und Tränen eine Gegenwart hatten. Und ich erzählte ihnen, dass fast 50 Menschen meiner Familie von Deutschen, also von Menschen umgebracht wurden, und das drei überlebten, meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter seligen Angedenkens, weil ein Deutscher sie gerettet hat, nämlich Oskar Schindler. Und ich erzählte ihnen, dass meine Eltern traurig waren, dass sie überlebt haben und nicht ihre Geschwister. Dass sie Schuldgefühle hatten und ihre Geschwister seien doch sehr viel begabter, schöner, was weiß ich alles gewesen. Jedenfalls hätten sie sterben sollen und ihre Geschwister leben sollen. Und ich erzählte ihnen, dass meine Eltern eigentlich die Friedhofswärter ihrer eigenen Familie waren und ich, das Kind, war ihr jüngster Angestellter. Und ich fragte, was wisst ihr denn? Und ich wollte erfahren, was wissen Sie von Ihren Eltern oder Großeltern und Tanten und Onkeln, damit wir gemeinsam als junge Menschen darüber nachdenken konnten, was ist eigentlich passiert, mit Menschen passiert. Wie ist das möglich, dass Menschen, Menschen so etwas antun? Nicht das Töten an sich. Das Töten an sich ist leider, aber man muss es aussprechen, banal und kein Lebewesen, kein Säugetier tötet des Tötens wegen, außer der Mensch. Einfach so. Die Begründungen, die nachgereicht werden, wir können sie alle vergessen. Aber ich wollte wissen, was wisst ihr? Und in dem, was wisst ihr, wollte ich auch erfahren, was fühlt ihr? Und ich wollte darüber reden, dass das Wie des Tötens eine wichtige Bedeutung für Menschen hat. Wie werden Menschen getötet? Und wie töten Menschen Menschen? Daran musste ich am 7. Oktober vor wenigen Wochen denken, als mehr als 2000 Menschen in Israel getötet, verletzt und entführt wurden. Ich musste daran denken, warum Menschen schon tote Menschen vergewaltigen, ihnen den Kopf abschlagen, Babys. Menschen in die Verbrennung bringen. Und ich dachte darüber nach, was ist das eigentlich für eine Nachricht, die in diesem Tötungsritual steckt. Was will man erzählen, wenn man so tötet? Und dass es ums Erzählen ging, das haben wir sehr schnell gemerkt, als nicht in den Nachrichten diese brutalen und furchtbaren Bilder gezeigt wurden, denn sie wurden lange und aus gutem Grund nicht gezeigt, sondern bei TikTok und in sozialen Medien die heldenhaften Terroristen, die als feige Menschen Kinder umbringen oder Frauen oder alte Menschen, dann ganz stolz ihre Trophäen in die Kamera gezeigt haben. Was sie uns damit erzählen wollten, ist, dass diese Köpfe keine Menschenköpfe sind. Sie sind nicht einmal der Rede wert. Ihre Bestialität drückt aus, dass der Mensch erlöscht und übrig bleibt dieser Kopf der jüdische Kopf, ein Judenkopf, der kein Mensch ist. Und das war auch das, was die Nationalsozialisten versuchten den Juden zu entmenschlichen. Als man spätestens in den Konzentrationslagern Nummern eingravierte, war der Name weg. Die Identität wird zu einer Nummer. Der Mensch ist verschwunden und übrig bleibt, was immer auch bleibt. Und das zu töten, ist keine moralische Frage mehr. Und der Welt zu zeigen, diese Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, zu töten, ist nicht etwas Böses, Schlimmes, sondern es ist etwas, was getan werden muss. Ich habe in den Jahrzehnten danach immer wieder nach den Gefühlen gesucht. Die Empathie von Mensch zu Mensch. Ich habe mich gefragt, warum beispielsweise engagierte Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Politiker und Politikerinnen bei allen Veranstaltungen, wenn es um die Erinnerung und das Gedenken ging, auch teilweise immer wieder bei mir angerufen haben und gesagt haben, wir suchen Zeitzeugen für die jungen Menschen, wir wollen die diejenigen, die die KZs überlebt haben, den jungen Menschen zeigen, damit man miteinander redet und damit vielleicht sogar den Menschen wieder ins Leben zu bringen. Aber irgendwann rief dann bei mir wieder so ein Lehrer, eine Lehrerin an und ich wurde etwas lauter am Telefon, weil die Person mir wieder sagte, es gibt so wenig Zeitzeugen, Herr Friedmann, und wir suchen, und bitte sagen Sie uns, wen wir einladen können. Und ich sagte, es gibt Millionen Zeitzeugen, fragen Sie doch Ihren Vater oder Großvater. Millionen. Eine der Gründe, warum... Wir keine Erinnerungskultur haben, auch wenn die Politik neuerdings so einen Wert auf eine Erinnerungskultur in Deutschland legt, ist, weil man die Täter und Täterinnen nicht gefragt hat. Wie sollte man sie auch fragen, diese schweigende Generation? Eine Generation, die es geschafft hat, dass selbst wenn ihre Kinder auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, sich gefreut haben, dass Wasserwerfer sie samstags nachts gemacht haben, doch nicht den Schritt gehen konnten, zu Hause zu fragen, ich möchte es wissen. Was hast du getan? Meine Damen und Herren, was ist eigentlich Demokratie? Was unterscheidet Demokratie von allen anderen Staatsformen? Es ist die Zugewandtheit an den Menschen. Es ist die Aufklärung. Es ist der Humanismus. Es ist der einzigartige und noch so neue Gedanke der Menschenrechte. Es ist die anstrengende Arbeit, dass man Menschen nicht diskriminieren darf. Dass man nicht sich in welcher Form auch immer über andere stellen kann. Die Alten gegenüber die Jungen, die Jungen gegenüber die Alten, die Männer gegenüber Frauen. Alle Fragen sind zu beantworten mit der Wertigkeit jedes Menschen gegenüber jeden anderen Menschen. Es ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit, zu üben, zu jeder Zeit, wie Willy Brandt sagt, an jedem Ort, und das auch noch auszuweiten auf die ganze Welt, auf jeden Menschen, wo immer er oder sie lebt, dass dieser Mensch so wertvoll ist wie ich selbst. Und als die Menschenrechte gedacht wurden, verändert sich noch etwas, was es nur in der Demokratie gibt. Hannah Arendt, die wichtige Denkerin und Philosophin, sagte, es ist das Recht, Rechte zu haben. Nun werden Sie mich fragen, was ist daran so besonders? Und ich werde versuchen, das vielleicht ein bisschen so zu erklären. Rechte haben kann jedes Parlament, das gewählt wird, in der Demokratie schon geübt wird, auch entscheiden. Ein Parlament kann entscheiden, dass in diesem Land, in dieser Gesellschaft, alle Menschen Rechte haben und gleichberechtigt sind. Aber vier Jahre später kann ein neues Parlament gewählt werden und die beschließen das Gegenteil. Aber das Recht, Rechte zu haben, entzieht jedem Parlament und jedem Menschen das Recht, anderen Menschen ihre Rechte nicht zuzubilligen. Ich muss niemanden mehr bitten, niemand tut mir einen Gefallen. Ich bin ein Mensch und habe ein a priori Recht. Mit meinem Sein habe ich das Recht, dieses Recht einzufordern. Die Demokratie ist grundlegend auf diesen Gedanken aufgebaut. In dem Moment, wo in einer Demokratie welcher Mensch auch immer und welche Menschengruppe auch immer nicht mehr davon ausgehen kann, dass das Recht, Rechte zu haben, unverhandelt bleibt, sondern verhandelt wird, ist die Demokratie am Zerbröseln. Und meine Damen und Herren, in unserem Land wird seit Jahren und Jahrzehnten, aber jetzt mit einer gewählten in demokratischem Verfahren gewählten Partei des Hasses, die deswegen noch nicht demokratisch wird, jeden Tag darüber verhandelt, ob jeder Mensch das Recht hat, Rechte zu haben. Und ich erwarte, dass wir, die Demokraten sind, dagegen laut, deutlich und selbstbewusst Nein sagen. Und ich will das deutlich sagen, das sage ich nicht als Jude. Das sage ich als Bürger dieses Landes und als Mensch. Es gilt für alle. Ich engagiere mich für das Judentum, aber ich engagiere mich genauso für jeden und jede und für jede Gruppe, bei der gefragt wird, gesagt wird, wer ist das, was sind das für Menschen. Und ich will jeden und jede von uns erinnern, dass wenn wir so mit dem Zeigefinger auf anderen schauen, ob die kultiviert genug sind, von wo die herkommen, dass sie eine andere Religion haben, dass bisher kein Volk dieser Welt das geschafft hat, was Deutschland geschafft hat, nämlich die negativste Interpretation davon, wie Menschen mit Menschen umgehen die Einmaligkeit der Shoah sollte uns als eine der Lehren in der Gegenwart sein, dass wir sehr vorsichtig sein sollen, anderen Menschen vorzuwerfen, sie seien noch nicht so weit. Sie haben nicht die Kultur des christlichen Abendlandes und seien deswegen weniger als wir, die wir das haben. Denn die, die das hatten, nämlich Christen und Christinnen und Deutsche, waren die die millionenhaft weggeguckt haben ein bisschen demut würde niemanden auf dieser welt schaden wo sind wir wir die wir an die freiheit glauben ich liebe die freiheit sie auch ich liebe es hier zu stehen und darauf bestehen zu können, dass ich ein Recht habe, Rechte zu haben. Sie auch. Ich liebe die Möglichkeit, in eine Buchhandlung zu gehen und die Bücher zu kaufen, die ich will. Sie auch. Ich liebe die Freiheit, hierher zu kommen oder nicht herzukommen. Sie auch. Ich liebe die Gefahr, dass Sie in einer halben Stunde aufstehen und Buh schreien. Sie auch? Ich liebe die Freiheit, meinen Personalausweis in die Hand zu nehmen und in Länder zu fliegen, zu fahren, spazieren zu gehen, Rad zu fahren von 450 Millionen Menschen, die noch vor wenigen Jahrzehnten im Krieg gegeneinander standen. Sie auch? Und ich liebe die Demokratie. Und wenn Sie sagen, 27,1 Prozent wählen, ist das Protest oder nicht? Was auch immer es ist, denke ich an Menschen wie die mutigen Frauen im Iran, wie Menschen in China, in Russland, in so vielen Ländern dieser Welt, die für das Recht wählen zu können ihr Leben geopfert haben und immer noch opfern. Und frage mich, ob man bei 27,1% oder bei 58% überhaupt, wenn jemand sagt, was interessieren mich Wahlen und was verändere ich mich mit Wahlen, nicht dringend streiten müsste mit jedem und jeder nach dem Motto, es gibt Menschen, die sterben für das Wahlrecht und du glaubst wirklich, dass das nicht der Redewert ist und bleibst zu Hause und nicht mal das ist mehr nötig, weil die Briefwahl musst du nicht mal mehr zur Wahl gehen und wenn du nicht zur Wahl gehst, dann sagst du, du bist Demokrat und ich frage mich, was für ein Demokrat bist du und wie kann ich mich auf dich verlassen, wenn du nicht mal wählen gehst? Und wir sollten ehrlicher und offener miteinander reden. Mein Respekt den Menschen gegenüber ist, dass ich nicht auf sie Rücksicht nehmen muss, weil ich in einem freien Land lebe. Ich kann ihnen anbieten, was ich denke, was ich fühle. Und auch das ist der Unterschied, wenn ich rausgehe und sage, Olaf Scholz oder wer auch immer ist kein guter Kanzler, wartet niemand auf mich draußen, der mich mitnimmt. Und wenn in diesem Land es Menschen gibt, die sagen, man kann nicht sagen, was man denkt, dann kann ich denen nur sagen, sie sagen dauernd, was sie denken. Wenn sie nicht aushalten, dass andere ihnen etwas auch sagen, was sie denken und es ihnen nicht gefällt, dann ist es nicht eine Frage, dass man nicht sagen kann, was man denkt, sondern nicht erträgt, wenn jemand anderes diesen Menschen, die sagen, dass sie nicht sagen dürfen, aber alles sagen, widersprechen. So, meine Damen und Herren, das Erste, was ich heute sagen will, ist, was für wunderbare junge Menschen hier sitzen. Aber Generation für Generation saßen immer wunderbare junge Menschen da. Und in jeder Sonntagsrede wird erzählt, die Zukunft der Jugend ist das Wichtigste, was zu tun ist. In unserem Land, und das ist überparteilich, weil das alle Länder in verschiedensten Koalitionen hatten, sage ich uns, wir haben die Aufgabe nicht erfüllt, das Schulversprechen einer Demokratie, dass Menschen unabhängig ihrer Herkunft in unserem Land die beste Schulbildung bekommen, je nach ihren Begabungen zu erfüllen, und das ist eine der ganz großen Krisen nach vielen Generationen Kindern und Jugendlichen, die auf dem Weg alleine geblieben sind, weil sie nicht die Hilfe bekommen haben, die sie gebraucht haben und die wir als Demokraten enttäuscht haben. Und auch heute noch frage ich mich, warum Eltern ihre Kinder in Gebäude schicken, auf Toiletten, wo sie selbst sich nicht hinsetzen würden und nicht aufschreien, dass die Kinder dort sind. Und auch das will ich Ihnen biografisch erzählen. Ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Muttersprache war Französisch. Und ich bin ins deutsche Gymnasium gegangen. Und ich erinnere mich in der Sechster und Quinter, dass im Prinzip mein Deutschheft voller Korrekturen war. Ich bin mal zur Deutschlehrerin gegangen und habe sie gefragt, warum sie nicht gleich mit roter Farbe die Seiten pinselt. Irgendwann hat diese wunderbare Lehrerin mir gesagt, ich gebe dir Nachhilfeunterricht, du kommst dreimal in der Woche zu mir und ich gebe dir eine Stunde Deutsch. Wenn es diese Lehrerin nicht gegeben hätte, würde ich heute nicht hier stehen können. Ich wäre nicht der, der ich heute sein kann. Das war Zufall, reiner Zufall. Die Bildung unserer Kinder kann kein Zufall sein, meine Damen und Herren. Eines der ganz großen Probleme unseres Landes ist seit Jahrzehnten, dass der Streit negativ ist. Aber nur der Streit ist Fortschritt. Nur wenn wir uns streiten, können wir uns weiterentwickeln. Der Streit ist der Sauerstoff der Demokratie. Wenn sich Opposition und Regierung, Parteien und Verbände nicht mehr streiten, dann entsteht Stillstand. Ja, es gibt Streitregeln. Aber wenn wir uns anschauen, wie andere Länder, ob das englisch-sprechende Länder oder Frankreich sind, streiten und wie positiv das dort belegt und besetzt ist, dann müssen wir uns auch fragen, ob unsere Demokratie daran leidet, und in den letzten 20 Jahren in dieser Vorstellung, man sei in einem Schlaraffenland, jedenfalls 80 Prozent der Menschen, weil sie durch ihren Wohlstand immer bequemer und satter wurden, ob man überhaupt eine Demokratie leben kann ohne Streit. Und ja, der Streit wird gelernt zu Hause. Die Kinder beobachten, wie sich die Eltern streiten, wie sich die Erwachsenen streiten, wie man sich mit ihnen streitet. Was passiert, wenn ein Kind das erste Mal die Frage, nachdem gesagt wird, du gehst jetzt ins Bett, mit einer Gegenfrage beantwortet, nämlich warum? Der Reflex ist der Eltern zu sagen, darum das ist weder Streit noch Streitkultur, sondern es ist Macht. Aber die Voraussetzungen zu streiten sind auch in den letzten Jahren eingeschläfert. Wir sind eingeschläfert. Wir sind eingeschläfert durch Werte, die andere Werte überdecken. Ich erinnere mich an meine Eltern, wenn mal ein Professor von der Universität zu uns nach Hause kam so aufgewühlt, aufgeregt und stolz waren. In den letzten Jahrzehnten war man aufgewühlt und aufgeregt, wenn der Vorstandsvorsitzende einer Bank nach Hause kam. Das ist ein großes Missverständnis. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass die materielle Seite, die wichtig ist, die ich ja auch genieße, die wir alle genießen, das Thermometer des Zustandes einer Demokratie ist. Und es ist ein Missverständnis, dass die Eliten in unserem Land als eine der wichtigsten Blicke ihres Erfolges auf den ökonomischen, sowohl volkswirtschaftlichen wie betriebswirtschaftlichen Entwicklungsstand ihrer Gesellschaften schauen. Ja, Wirtschaft ist eine wichtige Voraussetzung für Arbeit, für Wohlstand, für all diese Dinge, ja. Aber auch hier ist wieder die Frage, welchen Wert geben wir ihm? Wie heißt und wirkt Arbeit auf uns? Aber meine Damen und Herren, selbst wenn Sie sehr viel eines Tages verdienen werden, auch Sie, wird sich immer die Frage stellen, habe ich lieber etwas weniger und bin frei oder habe etwas mehr und werde immer unfreier? Und ich will das hier in diesem Zusammenhang wie auf allen Zusammenhängen sagen. Für mich und mein Leben habe ich gelernt und ich war in vielen Diktaturen, weil ich auch als Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses die Verantwortung trug. Ich habe viele Diktaturen gesehen. Die schlechteste Demokratie, meine Damen und Herren, ist mir immer noch lieber als die beste Diktatur. Wo sind wir, die Demokraten und Demokratinnen? Es hat doch nicht alles jetzt erst angefangen. Es hat nie aufgehört. Mit der Gründung der Bundesrepublik, mit all diesen Jahrzehnten, war es jetzt nicht meine Frage zu fragen, ob es Antisemiten immer gab. Für mich war die entscheidende Frage immer, Demokraten und Demokratinnen. Weil wenn man ein Demokrat ist, dann gilt die Würde des Menschen als unantastbar oder wie der unglaublich wunderbare Theaterregisseur und Schriftsteller George Tabori gesagt hat, jeder ist jemand. Wenn aber schon gesagt wird, einige sind niemand, ist es vorbei mit der Demokratie. Der Gedanke, einige sind niemand, ist mit einem Demokraten und einer Demokratin und der Demokratie unvereinbar. Und wenn jemand darauf antwortet, niemand ist niemand, dann sind wir im 19. Jahrhundert die Menschenrechte, jeder ist jemand, ist das, was wir vor uns tragen müssen, für uns selbst und für alle anderen Menschen auf dieser Welt. Jeder, jede ist jemand. Aber in unserem Land gab es und gibt es mittlerweile nicht wenige Menschen, die ihre Stimmen für eine Partei des Hasses geben. Und die erste Reaktion war, das sind Protestwähler. Ich finde, das ist eine unmögliche Respektlosigkeit gegenüber den Wählern und Wählerinnen. Und hier sitzt ja ein Parlamentspräsident AD. Soweit ich es verstanden habe, geht unser Grundgesetz davon aus, dass Menschen mündige Wähler sind, wissen, was sie tun. Jeder, der die SPD wählt, die CDU wählt, die FDP wählt, die Grünen wählt, weiß, das unterstellen wir, was er oder sie tut. Komischerweise bei der AfD wissen die Wähler und Wählerinnen nicht, was sie tun, sondern sie sind nur Protestwähler. Diese Selbstverleugnung, nämlich wenn ich sage, das sind Protestwähler, muss ich mich ja nicht aufregen und aktiv werden, fällt uns jetzt auf die Füße, meine Damen und Herren. Keine Politik, keine Ideologie, keine Religion rechtfertigt Hass. Und die Demokratie ist ein System, in dem der Hass keinen Raum finden kann, weil der Hass menschenvernichtend ist, menschenverachtend ist. Und wir sehen Tag für Tag seit Jahren, wie der Hass sich breit macht und selbst im politischen System der Demokratie seinen Raum gefunden hat. Es ist kein quantitativer Unterschied, ob eine Partei des Passes in der Demokratie im Parlament sitzt oder nicht im Parlament sitzt. Und seit diese Partei in Parlamenten sitzt, ist es eben etwas anderes, wenn Sie Ihren Hass versprühen und das demokratische System ausnutzen, als wenn Sie außerhalb sind. Denn es gibt Ansteckungsgefahr beim Hass. Und es gibt eine Anpassungsgefahr beim Hass. Es gibt eine Gewöhnungsgefahr beim Hass. Und man übernimmt vieles, was der Hass am Anfang uns als einen Schock zur Erfahrung bringt und wird nach ein paar Jahren nicht einmal eine kleine Pulserhöhung empfinden, wenn derselbe Satz wieder gesagt wird, weil dieser Satz sich in uns weiterentwickelt und zu unserem Alltag scheinbar gehört. Und das ist die größte Gefahr des Hasses und Politik des Hasses, dass es uns alle mitnimmt, sediert, gewohnheitsmäßig, stillhält hält. Und bis wir dann merken, dass die nächste Stufe des Hasses gezündet wird, ist das nicht eine neue Quantität, sondern wieder eine neue Qualität. Und deswegen kann ich es nicht hören, wenn wir, die Zeugen unserer Zeit, Sätze verwenden, wie wäre den Anfängen. Wenn wir, wir, die Zeugen unserer Zeit, der in Anfängen gewährt hätten, wären wir nicht so, wie wir heute sind, mittendrin im Schlimmassel. Und ganz ehrlich, wenn gesagt wird, nie wieder ist jetzt, habe ich, und das verdanke ich einer guten Schule, die Frage zu stellen, nie wieder, es ist doch gerade wieder, und wie kann man dann von nie wieder reden, einer Kloskel, die genauso verbraucht ist wie während den Anfängen. All das hilft uns, gemütlich nach einer, wenn überhaupt, Beteiligung an einer Demonstration zum Sonntagskaffee zu gehen. Wir sind mittendrin in der gefährlichsten Phase in den europäischen und Demokratien überhaupt seit 1945. Ist das wirklich uns nicht bewusst? Merken wir nicht, wie Länder der Europäischen Union, wie Ungarn oder Dänemark oder Österreich schon und bald wieder oder Ungarn und Polen, Polen jetzt wieder die Hoffnung, aber auch Amerika unter Donald Trump uns vorleben, wie schnell unsere wunderbare Welt zusammenbröselt keine Meinungsfreiheit, keine Kulturfreiheit, keine Pressefreiheit, der Rechtsstaat wird abgebaut. Ist uns eigentlich eines bewusst, wie unser Rechtsstaat ist? Ich bekomme einen Strafzettel und kann vors Verwaltungsgericht gehen. Geht's noch? Und dann beschweren wir uns über unseren Rechtsstaat? Also, wo sind wir? Wo waren wir in den letzten Wochen? Ich wollte eine vermissten Vermisstenanzeige in die Zeitung und in die Netze reinschreiben, wo sind die Demokraten und Demokratinnen, die für ihre demokratischen Rechte auf die Straße gehen, wenn andere sie angreifen. Natürlich habe ich Angst vor Menschen, die Hass haben ob sie rechtsradikal, linksradikal oder islamistisch motiviert sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Tod den Juden auf deutschen Straßen. Ich versuche dann zu sagen, wer das sagt, schreit Tod der Demokratie und wird bald schreien Tod den Frauen oder den Brillenträgerinnen. Der Hass ist hungrig. Und der Hass wird nie satt. Tod den Juden. Wo sind wir? Aber auch wenn geschrien würde, Tod den Schwarzen. Wo sind wir? Wenn geschrien wird, nieder mit der Demokratie. Wo sind wir? Und ja, ich habe Angst vor denen, die schreien. Aber ich engagiere mich nicht seit Jahrzehnten, weil ich gegen die Hasse mich engagiere. Ich engagiere mich für diese Demokratie. Und ich wüsste und weiß, dass wenn die Mehrheit derjenigen, die ich mit meiner vermissten Anzeige begegnen könnte, die ich so lange vermisse, mit mir, ob auf der Straße oder wo auch immer, für diese Demokratie so leidenschaftlich wären, wie die, die leidenschaftlich die Demokratie zerstören würden, dass ich mir weniger Sorgen machen müsste. Aber ich habe auf beiden Ebenen große Sorgen, meine Damen und Herren. Wo sind wir? Was wollen wir den Kindern, den jungen Menschen übergeben? Und wo sind die jungen Menschen? Und wofür wird gekämpft? Und wenn wir kämpfen, welchen Support bekommen wir, wenn man jung ist? Und dann muss man beim Streiten dann nun doch wissen, dass die erste Voraussetzung die Anerkennung ist. Ich werde sehr oft gefragt, warum ich mich mit Herrn Höcke nicht streite. Und dann sage ich immer, nein, nein, Herr Höcke will sich mit mir nicht streiten, weil er kennt mich nicht an, ich bin ja ein Untermensch. Die zweite Voraussetzung war, ist und bleibt Wissen. Wir können uns nur auf der Ebene des gleichen akzeptierten Wissens streiten. Und wenn 80 Prozent junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren primär ihre Information, ihr Wissen über TikTok haben, eine Propagandainstitution, an der alle Propaganden der Welt miteinander unterwegs sind und bei der die AfD in den sozialen Medien alleine mehr ausgibt als alle demokratischen Parteien zusammen, was man der AfD nicht vorwerfen kann, aber den demokratischen Parteien, die immer noch nicht begriffen haben, wo finden sie die Jugend? Dann wie soll der Streit in 20 Jahren sein, wenn wir in 20 Jahren wieder eine Brandrede hier hören, aber die Tatsachen überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil die jungen Menschen sich nicht mehr in Tatsachen bewegen, wenn sie gar nicht mehr jung sind. Und auch da ist die Frage, wo ist die Schule? Und ein drittes ist neugierig sein, nicht Recht haben. Wir streiten vorwiegend über Meinungen. Aber ganz ehrlich gesagt, ob Herr Thierse oder jemand anders, der Engholm, die Meinung hat oder nicht und nicht eine andere, da kann ich nur sagen, ich bin anderer Meinung, aber das ist noch kein Streit. Ein Streit ist ein Streit der Argumente. Das strengt an, das ist Arbeit, das ist Wissen, das ist Denken, das ist Verstehen. Aber das können wir Menschen doch, wenn wir es lernen und üben und Freude daran bekommen, statt dass jeder, der dann streitet, ein Nörgler ist, sollten wir jeden auch jungen Menschen auf Händen tragen und sagen, mein Gott, gut, dass du warum fragst. Das Warum hat in der Philosophie ein Gegenwort, weil... Und weil es ganz schön anstrengend, sehr anstrengend, ich erinnere mich, dass ich das meinen Kindern schon sehr jung beigebracht habe, bis zum ersten Mal mein Sohn mit fünf Jahren, der wieder ein Eis wollte und ich sagte nein, fragte warum und ich das umdrehte und sagte, ja warum willst du schon wieder ein Eis, du hast schon drei bekommen und am Anfang sagte er nur, ich mag Eis. Aber drei Monate später kam er und sagte, weil es kalt ist, er bekam ein Eis. Wenn wir aber nicht neugierig sind, wenn wir nur die Meinungen miteinander diskutieren, fallen wir in eine unterkomplexe Diskussion, die uns nicht nach vorne bringt. Wir alle leben mit Vorurteilen. Der Mensch konstruiert sein ganzes Leben immer mit Vorurteilen. Die Kinder übernehmen das, was die Eltern ihnen sagen, die Geschwister ihnen sagen, das Umfeld ihnen sagen. Und die stärkste für mich Definition des Judenhasses hat Theodor Adorno mal gegeben. und Man sieht, in der Kürze liegt schon die Qualität, indem er gesagt hat, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und Vorurteile, meine Damen und Herren, sind Gerüchte. Ich habe gehört, weißt du denn nicht das? Aber wir, die wir uns in einer freien Welt entwickeln wollen, selbstbestimmt sein wollen, gerade junge Menschen, aber auch ältere, die nie aufhören dürfen, sich selbst in Zweifel zu ziehen, können Gerüchte überprüfen. Es gibt ein Instrumentarium und ich denke eigentlich, dass bei allen wichtigen Fächern, die wir in der Schule haben, im 21. Jahrhundert, um den Frieden und die Zivilität in der Welt, auch in unserer Gesellschaft beizubehalten, ist, dass wir lernen, die Instrumente zu nehmen. Wie kann ich Vorurteile überprüfen, selbstständig überprüfen, mir meine eigenen Bilder entwerfen? Und dasselbe gilt für den politischen Diskurs. Und deswegen gilt es nicht, eine andere Demokratie, weil es gibt nur die Demokratie zu bauen, sondern mehr Demokratie. Aber für mehr Demokratie brauche ich Demokraten und Demokratinnen, die Lust haben, über mehr Demokratie zu verhandeln und dann sich auch einzusetzen, meine Damen und Herren. Gibt es was Schöneres für freie Menschen? Ich kenne nichts Schöneres. Die Alternative heißt Putin. Und Putin und Xi haben der Demokratie eine Kriegserklärung öffentlich für jeden hörbar und sichtbar vor einigen Monaten erklärt. Sie haben gesagt, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratien und nicht mehr der Demokratie. Worauf baut er eigentlich und worauf bauen sie diese Erkenntnis? Sind wir zu müde geworden? Zu bequem? Ich verstehe jede Kritik an die Politik, aber ich verstehe nicht die Ächtung der Politiker und Politikerinnen, meine Damen und Herren. Wir zerstören uns damit selbst. Ich verstehe jede Kritik an Journalismus, aber ich verstehe nicht die Kritik an Journalisten und Journalistinnen, die sich Mühe geben und dabei sich irren, aber eins jedenfalls nicht sind, Systemjournalisten. Ich bestehe darauf, dass wir Verwaltung, Polizei und alle kritisch beäugen, denn sie haben Macht. Aber ich verstehe nicht, dass man das System, auch der Polizei, so niederredet, wie wir es teilweise tun. Was wäre denn die Alternative? Eine autoritäre, totalitäre Polizei? Wollen wir das, wie es in Diktaturen ist? Und über all das müssen wir nachdenken. Wir denken darüber 20 Jahre übrigens schon zu spät nach. Das 21. Jahrhundert hat mit dem 20. nichts mehr zu tun. Geopolitisch. Geopolitisch ist die Welt nicht mehr die des 20. Jahrhunderts. Sind wir auf der Höhe der Zeit? Nein, sonst hätten wir schon 2014 Putin die rote Karte gezeigt. Aber unser billiges Öl war uns wichtiger als internationales Friedensrecht. Und ich will das wirklich über politisch und auch über Deutschland hinaus sagen. Wenn die Europäer und Europäerinnen nicht begreifen, dass wenn die Ukraine von Russland besiegt wird, damit alle Demokratien gemeint sind und nicht jede Demokratie in Europa ist Mitglied des NATO, der NATO, dann wird es eine furchtbare kriegerische Entwicklung im 21. Jahrhundert auf diesem Kontinent geben und wird alles wieder zerstören, was man in wenigen Jahrzehnten Frieden aufgebaut hat. Und wer heute noch sagt, Krieg ist kein Mittel der Politik, was wir uns Jahrzehnte gesagt haben, währenddessen Krieg dauernd ein Mittel der Politik ist, hat nicht verstanden, dass Verteidigung nicht eine aggressive Entscheidung ist, sondern sie ist die einzige Entscheidung, die Aggressoren zurückhalten, sich zehnmal zu überlegen, ob sie angreifen wollen. Und das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert sein, in dem das, was man eine Weltordnung nennt, schon jetzt nicht mehr besteht. Aber nicht nur darin. Wie kann man sich erlauben, im Digitalen über Jahrzehnte zurückzustehen? Wie kann man sich erlauben, in der Frage der sozialen Gerechtigkeit keine Antworten geben zu können? Und wie kann man es sich erlauben, meine Damen und Herren, einerseits zu sagen, wir brauchen 500.000 Menschen, damit wir eine Zukunft haben. Also nicht, weil wir moralisch sind oder äh, uns solidarisieren mit Schwachen, sondern weil wir aus egoistischem Interesse 500.000 Menschen brauchen und gleichzeitig eine Stimmung nach außen repräsentieren, dass jeder Mensch, der zu uns kommt, für uns jedenfalls als eine Bedrohung wirkt. Und ich verstehe jeden, der sagt, dass Kriminelle, die zu uns kommen, oder Ideologien, die zu uns kommen, die den Hass multiplizieren oder nicht regulär nach Deutschland gekommen sind, wieder gehen müssen. Aber auch da stellt sich wieder die Frage der logischen Konsequenz. Was mache ich aber mit den Höckes dieser Welt? Also wenn wir die Argumente, und ich komme immer nur auf Argumente, ernst nehmen, dann können wir sie nicht in einer typischen Zwillingsebene der Moral, nämlich der Doppelmoral, verhandeln. Und das sind nur wenige Fragen, die sich verändern. Das, was sich am meisten verändert, ist die Demokratie und die Beziehung zu ihr. Sie ist in Gefahr. Und in vielen Ländern ist sie bereits Theorie, und zwar in Nachbarländern. In unserem Land ist es noch nicht so weit. Und trotzdem werden die nächsten Wahlen in Sachsen und in Thüringen, aber schon die Europawahl zeigen, dass die in Anführungszeichen Protestwähler, die Unzufriedenen, denen, die die Demokratie eigentlich nichts bedeutet, eine Partei wählen, die die Demokratie abschaffen will. Sie sagen es auch. Und das will ich auch noch mal sagen, nur zum Denken, die AfD ist nicht am Rand der demokratischen Gesellschaft, sondern sie ist außerhalb der demokratischen
0: Gesellschaft.
2: Also, wir machen uns auf den Weg. Und zwar zu Hause, in der Schule, im Betrieb. Und wenn jemand irgendetwas sagt, auch gegen Bärtige, dann muss man sagen Stopp. Stopp! Was hast du gerade gesagt? Übrigens, je öfter man das übt, desto weniger kriegt man einen Muskelkater, wenn man dann demonstrieren geht. Und das kann auch nicht schaden. Auch das ist Demokratie. Man kann auf die Straße gehen. Friedlich übrigens. So, und wenn wir das nicht üben und damit uns gleichzeitig immer wieder selbst bestätigen, ob denn unser Engagement trägt für uns selbst, wenn wir das jetzt nicht anfangen zu üben und ich sage es noch einmal, wir sind verdammt spät dran, dann wird es nicht mehr um die Frage gehen, mehr Demokratie wagen, sondern wie kann man als Demokrat überhaupt dann wirklich wagen? Heute bedarf es keinen Mutes zu widersprechen. Je länger man nicht widerspricht, wird es eines Tages großen Mut brauchen, um zu widersprechen und am Ende ist es nicht mal möglich zu widersprechen, ohne sein Leben zu riskieren. Und wollen wir dann in drei, vier Generationen wieder Helden haben, Mutige, die für die Demokratie sterben, können wir das nicht einmal überspringen und die Demokratie in eine Zukunft bringen. Ich kann Ihnen nur von mir sagen, ich liebe es, mich zu streiten. Ich liebe, frei zu sein. Ich weiß jeden Tag zu würdigen, dass ein Schüler und eine Schülerin ihren Lehrer widersprechen kann. Und wenn der Lehrer anruft oder die Lehrerin, ist es die Frage der Eltern, ob sie den Kindern sagen, hör mal, du musst doch nicht immer widersprechen, dann kriegst du bessere Noten oder sagen, wenn du widersprechen willst, widerspreche, ich stehe hinter dir. Und auch wenn nicht jedes Mal und jedes Argument das Beste war, es geht um diese Idee. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich heute hier reden kann. Und ich bin Willy Brandt sehr dankbar. Als ich hierher gekommen bin, war es mir sehr schwer. Sehr schwer. Aber es gab immer so Menschen wie diese Lehrerin. Oder einen jungen Geschichtslehrer, der offen über die Nazizeit sprach. Später gab es viele, viele andere Menschen. Aber Willy Brandt, war der Mensch und der Bundeskanzler, der mich zu einer Zeit, als ich dann doch immerhin, ich bin 1956 geboren, mitten in meiner Pubertät abholte. Sie erinnern sich, ich sprach von Wissen und von Gefühlen, als Willy Brandt sich hinkniete. Zu Boden ging, ein Mann, der kein Nazi war und damit etwas auslöste, was man in tausend Worten nicht beschreiben kann. Da war es das erste Mal, dass ich mir dachte, vielleicht gibt es eine Zukunft für mich in diesem Land. Ich habe bis heute immer solche Menschen getroffen. In letzter Zeit frage ich öfter wo sind wir? Ich würde mich freuen, sehr viel mehr und sehr viel öfter wieder zu treffen, wenn wir gemeinsam für das Recht, Rechte zu haben, miteinander ringen und es tun. Ich glaube kein Mensch in diesem Raum, er sei nicht irgendwie Jude. Denn Jude ist nichts anderes als eine Metapher dich haben wir ausgesucht damit wir die menschenwürde in frage stellen ich möchte mensch sein mit meiner würde das kann ich solange sie menschen sind und ihre würde haben wenn wir das aufgeben dann geben wir uns auf es gibt dafür nicht einen guten grund also, ich ziehe meine vermissten Anzeige somit zurück. Herzlichen Dank. Applaus
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt
1: Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.